0: En esta primera cita informativa de este sábado 14 de enero, la violencia machista vuelve a ser asunto de portada, lamentablemente porque hemos conocido detalles de otro brutal crimen que se cometió hace un año y medio en Barcelona. Un actor de 43 años está ya en prisión después del hallazgo del cadáver descuartizado de su pareja, mientras en Marbella hoy continuará la búsqueda de los restos de Natalia, descuartizada también por su exnovio que ya ha confesado el crimen y ha ingresado en prisión. La familia de Natalia se muestra indignada, creen que el asesinato se podía haber evitado si no hubieran puesto en libertad al presunto asesino hace menos de un mes cuando ella lo denunció por una agresión, por darle un cabezazo. En Canal Sur Radio hemos hablado con una sobrina de la víctima. Y
2: él empezó a acosarla, a insultarla, la llevó a golpear... Eso ella no lo, no lo comentó en la llamada, mi abuela también me comentó. Y en diciembre mi tía se armó de valor para ir a hacerle la demanda. No sé qué clase de justicia presente en, en otros países, pero el hombre salió en libertad y debido a ello pasó lo que pasó.
0: Natalia había denunciado. Solo en la denuncia, dice el exdelegado del Gobierno contra la violencia de género, Miguel Lorente, aquí en Canal Sur Radio, no puede centrarse la protección a la víctima.
3: La violencia no es una cosa que se produce de vez en cuando cuando un hombre golpea o amenaza a la mujer. La violencia es un, una estrategia de control, de sometimiento diario sobre la mujer y, y el entorno, hijos e hijas. Cambio de foco, la ampliación del enfoque tiene que ir dirigida a la detección, es decir, actuar donde están las mujeres, el 100% de las mujeres, porque en, en la denuncia solo están un 25, un 30%. Y el 100% de las mujeres están en los servicios sanitarios.
0: Con Natalia, se le van a dos ya las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en este... 2023 en Andalucía. En Huelva la policía cree que el entrenador de fútbol femenino detenido por abusar de al menos cinco menores habría cometido más agresiones. Oscar Romero, inspector jefe de la policía de Huelva, pide a quienes hayan sido víctimas de este técnico de deporte de la universidad que denuncien.
4: Sí, una víctima. Una presunta víctima de este señor que no tenga duda ninguna, no tenga ningún problema en venir a dependencias de policiales, será tratada con absoluta confidencialidad, porque vuelvo a insistir, estamos hablando de un tema muy delicado.
0: Siete personas han sido detenidas en Córdoba, ahora se lo contaremos en una macrooperación contra el narcotráfico, en la que se han incautado unas 22 toneladas de hachís y ya venimos contándoles desde este viernes que la audiencia de Sevilla decidió aplazar la decisión sobre el ingreso en prisión de José Antonio Griñán hasta que concluya la radioterapia con la que le tratan al expresidente andaluz el cáncer de próstata que padece así que la condena de seis años de cárcel por el caso de los seres de momento no la va a cumplir Griñán en la cárcel la fiscalía anticorrupción ha apoyado suspender su ingreso en prisión, también el PP que ejerce como acusación popular en la causa de los seres. El consejero de la presidencia de la Junta, Antonio Sanz, también en Canal Subradio, se mostraba a favor.
5: Hasta tanto en cuanto se recupere, eh, porque hay unas responsabilidades en este caso, unas responsabilidades que no es que la diga el PP es que lo ha dicho el Tribunal Supremo y luego habrá que tomar las decisiones según las indicaciones que los médicos mm. forenses, los informes médicos vayan dando. <susurra>
0: Y aunque quedan más de cuatro meses para las elecciones municipales, la precampaña... Ya está en marcha. Hoy en Sevilla, Pedro Sánchez va a apoyar la candidatura de Antonio Muñoz, el actual alcalde de la ciudad. Es el ayuntamiento más importante en el que gobiernan los socialistas en España. El Partido Popular va a celebrar en Zaragoza el acto de presentación de los candidatos autonómicos para las elecciones de mayo. Un acto en el que va a estar presente el líder del PP, Alberto Núñez Feijo. También va a participar el presidente del PP de Andalucía el presidente de la Junta Juanma Moreno. Mañana empezaremos a notar más frío, un descenso térmico que se va a producir en todo el país, vamos, lo normal en invierno, hoy todavía temperaturas suaves en Andalucía, con máximas que van desde los 19 grados que marcará Málaga, los 15 de Jaén, los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubes bajas matinales en el litoral, en el litoral mediterráneo y también en el área del estrecho. Se esperan brumas, o nieblas matinales en el Valle del Guadiana El viento variable flojo tendiendo a poniente en el litoral mediterráneo En deportes vuelve la Liga Primera División Hoy el Sevilla juega Montilivia ante el Girona, Celta y Villarreal Empataron a uno este viernes en Balaídos En segunda el Oviedo se impuso 1-0 al Alavés Real Madrid-Barça, y recuerden, disputará mañana en Arabia Saudí La final de la Supercopa de España 8 y 5 minutos, comenzamos
6: ¿Buscas alojamiento para estudiantes para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades. Habitaciones y estudios con baño, un gimnasio, cine, salas de juego, servicio de catering, eventos, un equipo de residencia amigable, programa de bienestar, seguridad 24 horas, wifi rápido y mucho más. A partir de 550 euros al mes, todas las facturas incluidas. Consulta ahora en nidoliving.com
0: Días de Andalucía, Canal Sur Radio, Noticias. La Guardia Civil va a continuar hoy sábado buscando los restos, cabeza y manos del cuerpo de Natalia, la mujer que apareció mutilada el pasado domingo en una playa de Marbella el presunto autor del crimen ha confesado, ya está en prisión otra persona ha sido puesta este viernes en libertad condicional, la familia de la víctima ha lanzado un SOS pidiendo ayuda económica para poder repatriar el cadáver a Colombia de donde era originaria la fallecida Natalia recordamos era auxiliar de enfermería, tiene dos hijos que viven en Colombia, Canal Sur ha podido hablar con un familiar con una familiar de la fallecida que desde Colombia Colombia pedía esa ayuda para poder enterrar dignamente a esta mujer en Cali, si no recaudar lo suficiente para que sus dos hijos vengan a Marbella.
2: Está muy difícil conseguir el dinero para el viaje, la estadía y los papeles, y es más caro también traer el cuerpo hacia acá.
0: La Guardia Civil, como decimos, sigue buscando entre tanto los restos del cuerpo aún no encontrados, la cabeza y manos de esta mujer, así lo explicaba Bernardo Moltó, que es el portavoz de la Guardia Civil de Málaga.
1: Es una búsqueda
4: complicada porque son cuatro kilómetros de mar abierto, son muchos días que los restos están en
0: el agua. Y el juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Marbella, ya acordado este viernes lo decíamos también, la puesta en libertad provisional del segundo hombre detenido en relación con la muerte de Natalia se le investiga por la presunta comisión de un delito de cooperación en un asesinato. En Marbella se guardaba este viernes un minuto de silencio en señal de repulsa por este crimen machista. Otro crimen machista nos sitúa en Barcelona se van esclareciendo los detalles de este otro macabro crimen el pasado 3 de fue localizado el cuerpo de una mujer que había sido descuartizada. Su pareja, un hombre de 43 años, fue detenido. María Luisa Chamorro, buenos días. Buenos días. Este viernes conocíamos que el presunto asesino es un actor, Jorge Ferrandis,
7: que ya está en prisión acusado de matar y descuartizar a su pareja en el verano de 2021. La policía sospecha que el asesino, que el asesinato se produjo en el domicilio de la ciudad Condal en el que ambos vivían posteriormente, según los datos de la investigación, Ferrandis los restos de la mujer... ...en una finca de Pontons de su propiedad... ...este viernes concluyeron los registros en el piso... ...en el que supuestamente se cometió el crimen... ...se han encontrado pertenencias de la mujer... ...y herramientas y utensilios susceptibles... ...de haber sido utilizados para el desmembramiento del cuerpo... ...que fue escondido por partes en un congelador.
0: En Almería ha quedado archivado el caso... ...por presunto malos tratos del gerente... ...del Hospital Universitario Torre Cárdenas... ...Manuel Vida y su pareja... ...que también ha sido detenida durante la madrugada de este viernes, Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
8: días, la pareja ha quedado en libertad sin cargos ni medidas cautelares después de la declaración prestada por ambos en sede judicial este viernes. El Servicio Andaluz de Salud aguardará a tener conocimiento oficial de esa resolución judicial para decidir si vida regresa a este cargo, del que ha sido relevado de forma provisional. Por el momento, seguirá al frente del hospital el subdirector gerente Felipe Cañadas.
0: La Junta va a poner en marcha nuevos mecanismos para valorar con anticipación el riesgo social y psicológico de las víctimas de violencia machista y así prevenirlos la consejera de Igualdad ha avanzado que esta nueva herramienta va a estar dirigida a centros provinciales y municipales de la mujer también los programas de atención psicológica del Instituto Andaluz de la Mujer ha explicado que se está recogiendo y analizando indicadores de riesgo individual para elaborar este nuevo sistema pedía además López la unidad de todos frente a la violencia de género una reflexión porque es evidente que algo falla y una reflexión desde la unidad ...desde todas las administraciones... ...fuera política, fuera ideología... ...desde la sociedad... ...desde lo que somos... ...que antes que nada somos personas... ...y a partir de ahí... ...todo, lo que yo siempre os digo... ...todo lo que se analice, que mejora... ...a reforzarlo, o que es bueno a reforzarlo... ...todo lo que no tenga efectividad... A y en Huelva continúa abierta la investigación en torno a los abusos cometidos por un técnico de deportes de la Universidad, entrenador de fútbol base femenino.
7: De momento se le atribuyen agresiones sexuales a cinco menores de edad comprendidas entre los 14 y los 16 años, aunque podrían ser más, como explica el portavoz de la Policía Nacional de Huelva, Rafael Colmenero.
6: Las pesquisas continúan para tratar de identificar más víctimas si las hubiera, por lo que los investigadores animan a cualquier otra persona que haya podido sufrir hechos similares
0: a que presenten denuncia en comisaría.
7: El entrenador de fútbol base femenino, con más de 20 años de trayectoria en el mundo del fútbol, ya está en prisión.
0: Y ha pasado su primera noche también en prisión provisional. El exconsejero de Sanidad de Ceuta, Francisco Javier Guerrero, como presunto autor de un delito de abusos sexuales a menores marroquíes, no acompañados que viven en el centro de acogida de de la Esperanza. La investigación Patricia está bajo secreto de sumario.
8: La abogada civil detuvo al ex consejero y actual líder del Partido Ceuta Avanza en su domicilio después de una inspección a la vivienda, su consulta privada y a su vehículo particular. Francisco Javier Guerrero entró en la primera línea de la política en 2015 tras los comicios 2019, fue nombrado consejero de Sanidad. Su carrera en el ejecutivo local terminó menos de un año y medio después cuando se supo que se había saltado los protocolos de vacunación contra el COVID y presentó su dimisión.
0: El Supremo Trabajado en un año la condena de 13 años y medio de cárcel a un hombre que violó a su sobrina de 8 años en la línea ha aplicado la ley del solo si sí es y al menos 181 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya en sus penas a día de hoy. El Supremo además ha planteado a la defensa del ex marido de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra la posibilidad de modificar su recurso de casación contra la condena de 5 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor tutelada. Se abre si la para que se adapte ese recurso a la entrada en vigor de la conocida como ley del solo si sí es sí
8: La sala de lo penal del Supremo da ocho días al exmarido de Mónica Oltra para que responda si desea acogerse al nuevo marco de la ley del solo si sí es sí, una norma que ha provocado que el delito de agresión sexual absorba al de abuso sexual Esto significa que un delito que hasta ahora recogía una conducta más grave, incorpore una de menor gravedad, por lo que la horquilla penal también se ha ampliado. El Supremo tiene asimismo sí pendiente desde hace meses resolver el recurso de Luis Ramí en el que solicita la nulidad del juicio en el que resultó condenado a cinco años por abusos a una menor de 14 tutelada por la Generalitat Valenciana y acogida en un centro de Valencia. El caso le costó la dimisión a Mónica Oltra.
0: La mano derecha de la ministra de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha pedido disculpas este viernes después de sus comentarios jocosos y risas a cuenta de la rebaja de penas a los violadores por la aplicación de esa ley del solo sí es sí.
7: La secretaria de Estado de Igualdad asegura que usó la ironía para liberar tensión por los ataques que, a su juicio, sufre el feminismo.
2: Una conversa sobre los argumentos que utiliza la extrema derecha para ridiculizar o trabajo que hacemos las feministas eh, puede tener un tono diferente, puede no gustar este tono. Yo, por supuesto, eh, pido todas las disculpas que sean precisas a gente que no le pueda gustar este tono, pero creo que es muy diferente de lo que estamos a hablar.
7: Para el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, la disculpa no es suficiente y entiende que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, debe cesarla como secretaria de Estado.
1: Sánchez no se da ninguna prisa ni en pedirle a la número 2 del Ministerio de Igualdad, a la secretaria de Estado, ni a la ministra que debería dimitir, y va tarde, ni en modificar esta ley tan dañina para miles de mujeres. La secretaria de Estado se ha reído ha reído de todos nosotros.
0: Y nos situamos en Córdoba. Siete personas han sido detenidas en una macrooperación contra el narcotráfico que ha descubierto unas 22 toneladas de hachís. El juzgado de guardia ha enviado a cinco de los detenidos a prisión mientras se desarrolla una investigación sobre la que se ha decretado, María Luisa, el secreto de sumario. Esta
7: macrooperación conjunta desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el narcotráfico afecta a otras provincias españolas y ha descubierto grandes alijos de hachís. En concreto, la cifra podría rondar las 22 toneladas. El operativo policial habría logrado desarticular también una organización dedicada al transporte de la droga a través de camiones y furgonetas. De hecho, en la causa hay investigados de varias nacionalidades. De momento no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas y que estos hallazgos conduzcan a, nue a nuevos a lo largo de la próxima semana.
0: La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis para, la que, para aclarar la muerte violenta de un hombre de 66 años en un brete en Sevilla. La Pudo haber sufrido una paliza mortal, un extremo que determinará la autopsia. Un juzgado de San Lucar la Mayor dirige las investigaciones. No se han producido detenciones de momento y en apenas una semana se han producido en Huelva hasta tres agresiones a trabajadoras sociales en centros de salud. Los trabajadores y los sindicatos han protestado este viernes reclamando más seguridad para que no se repitan incidentes como estos. Y
8: los sindicatos insisten en que los profesionales, en cualquier caso, no son... Son responsables de la falta de medios en el ámbito sanitario. Lo subraya el secretario de la Junta de Personal de Atención Primaria de Huelva, José Manuel Velázquez.
1: Siempre eh,
3: hemos solicitado el tema de reuniones en los comités de seguridad y salud, reuniones con la Junta de Personal, para que por tome conciencia de la situación y se ponga personal de seguridad en los centros.
0: Un juez de Málaga condenado a 18 meses de cárcel al tuitero Camilo de Ori por escribir chistes sobre el pequeño Yulen cuando se encontraba atrapado en el pozo de Totalán. El juzgado ha notificado el fallo
7: este viernes, justo el día que se cumplían cuatro años de la muerte del pequeño. La sentencia concluye que sus publicaciones en Twitter incrementaron injustamente el dolor de los padres. Escribió cosas como esta. Si es molesto aguantar las obras del vecino, imaginad lo agobiado que tiene que estar Yulen con las performances o cómo has podido caer tan bajo, Yulen, y así una decena de frases similares publicadas en la red
0: social. Pues tremendo. La audiencia de Sevilla ha decidido aplazar la decisión sobre el ingreso en prisión de José Antonio Griñán hasta que concluya la radioterapia con la que tratan el cáncer de próstata que padece. El expresidente de la Junta, condenado a seis años de cárcel por la causa de los seres, no cumplirá esta condena por el momento, pero una vez finalice esas sesiones de radioterapia, su abogado deberá comunicarlo inmediatamente a la sala, acompañando documentación médica para que el forense pueda emitir un nuevo informe sobre su estado de salud. El autoditada ayer por la audiencia, es firme, contra él no cabe ningún recurso.
7: La audiencia toma esta decisión después de que el Instituto de Medicina Legal de Sevilla le enviara un informe forense en el que señalaba que la entrada en prisión de Griñán no ayuda a afrontar el cáncer por los efectos secundarios que pueda acarrear. Ante el informe forense la Fiscalía Anticorrupción ha apostado por suspender su ingreso en prisión accediendo así a la petición de la defensa de Griñán que había solicitado la suspensión de la pena al amparo del artículo 80.4 del Código Penal que dispone que los tribunales puedan proceder a la suspensión en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables también el PP que ejerce como acusación popular en la causa de los SERE se ha manifestado en la misma línea de la Fiscalía y cree inconveniente el ingreso de Griñán en la cárcel
0: el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha asegurado que lo que se decida en cuanto a la entrada o no en prisión de Griñán es lo que tiene que hacerse con cualquier persona que esté en una misma situación. No puede haber, decía Nieto, un trato de favor ni para él ni para nadie.
3: Lo que se decida en este caso para el señor
1: Griñán es lo que se tiene que hacer con cualquier persona que esté en una situación igual. No puede haber un trato de favor para el señor Griñán ni para nadie.
5: Si se decide
1: que una persona que tiene cáncer no está en prisión, pues ya está, para todo el mundo se tiene que tomar esa decisión. Y en todos los casos se tiene que
4: actuar de la misma
0: forma. Y todavía en crónica judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto al exconcejal popular de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, en el denominado caso Matins Rec. La sentencia recoge que no hay una base probatoria suficiente para dar soporte a la condena de cuatro años de cárcel que le impuso la audiencia provincial de Jaén. Lo condenó por un delito de malversación de caudales públicos por pagos inflados a esa empresa, a la empresa Matins Rec, que habría supuesto para el Ayuntamiento deja en un perjuicio económico de más de 3 millones de euros. El TSJ absuelve a al Alex concejal popular y el consejero de la Presidencia Antonio Sanz, aquí en Canal Sur Radio, recriminaba este viernes a Pedro Sánchez que haya impulsado la reforma del Código Penal para rebajar el contenido del delito de malversación. Dice que esto favorece a los corruptos y supone un paso atrás en la legislación.
5: Es la primera vez que en lugar de luchar contra la corrupción, un gobierno como el del señor Sánchez da un paso atrás y lo que hace es defender a los corruptos. Creo que eso es un paso atrás absolutamente inasumible que pone en riesgo el Estado de Derecho, la seguridad jurídica de la lucha contra la, la corrupción. Y desde luego es un, un revés y un paso atrás en cuanto al fortalecimiento de nuestra democracia.
0: Carlos Puigdemont anuncia que recurrirá el auto del juez Pablo Yarena que mantiene su imputación por el delito de malversación y reemplaza el derogado delito de sedición por el de desobediencia. El expresidente catalán ha asegurado que luchará para poder volver en libertad y que no lo hará ni esposado ni rendido, decía ante un juez español, para que sea indulgente. Por cierto, que desde el PSOE su vicesecretaria general María Jesús Montero ha pedido al juez Llarena que se limite a administrar justicia tras sus críticas a la reforma del Código Penal en el auto en el que deroga precisamente el delito de sedición al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
8: La también ministra de Hacienda pide que igual que el gobierno no cuestiona los pronunciamientos judiciales, tampoco los jueces, dice, cuestionen la legitimidad del gobierno para legislar. Vivimos en un estado de derecho en donde la justicia lo que tiene que hacer es eso, administrar justicia... Y los políticos tenemos que legislar conforme a nuestra escala de valores, en este caso el impulso a la convivencia, que creemos que tiene que marcar el camino de España para los próximos
9: años.
0: En Castilla y León, el Partido Popular asegura que no va a tragar con la iniciativa de Vox de obligar a las embarazadas que se planteen abortar a escuchar el latido fetal o acceder a una ecografía 4 de que pudieran hacerles cambiar de idea.
7: El recién nombrado portavoz
0: del Comité de Campaña de los Populares, Borja Semper, ha sido tajante
7: sobre el rechazo de su partido a que esto salga adelante.
6: Nosotros no estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa y que el gobierno o el Partido Popular en este caso, cuando no esté de acuerdo lo va a decir y va a rectificar las políticas que otros quieran imponer si consideramos que son equivocadas. Nosotros creemos que es perfectamente compatible las políticas de fomento de la natalidad con, las, con una política clara de respeto a la libertad de la mujer.
7: El consejero de Sanidad de la Comunidad ha aclarado este viernes que las medidas que propone Vox no serán obligatorias, sino que las mujeres podrán aceptarlas o rechazarlas. Ha sido después de que el gobierno de Mañueco afirmara que no iba a haber ningún cambio en el protocolo.
5: Yo no sé si, si realmente estas medidas suponen entrar con cualquier cosa, yo creo que no, pero no, creo que realmente lo que hacen es mejorar la asistencia sanitaria en el, en el proceso de la gestación.
0: El líder de Vox, Santiago Bascal, ha defendido las medidas. Asegura que se van a mantener firmes.
3: Lo que nos sorprende es que haya gente que en un drama como el del aborto no quiera dar
0: información, asistencia y alternativa. Nosotros nos vamos a mantener firmes. Desde el gobierno, la ministra Pilar Alegría ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, que paralice esa iniciativa en Castilla y León.
9: El señor Feijó habla de moderación y esto, estas medidas lo que suponen realmente es un recorte claramente hacia los derechos de las mujeres.
0: Antes de esa rectificación, la Ejecutiva Federal del PSOE emitía una declaración de rechazo a la iniciativa del gobierno de coalición entre PP y Vox. Eh, Era una reunión extraordinaria para coordinar el año electoral a, a la que asistían los 17 ministros del ala socialista. Decíamos al principio que estamos ya plenamente... En precampaña, hoy el secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, arranca esa precampaña este sábado en un acto en Sevilla. Va a apoyar la candidatura Antonio Muñoz, del actual alcalde de la ciudad, el ayuntamiento más importante en el que gobiernan los socialistas en España. La
8: de este sábado será la primera visita de Pedro Sánchez a Sevilla en lo que va de recién estrenado año 2023 y la tercera desde el pasado mes de septiembre. Previo a este acto electoral, el presidente del gobierno va a visitar esta mañana las instalaciones de una empresa de ingeniería en el recinto de la cartuja de la capital hispalense.
0: El PP hoy en Zaragoza el acto de presentación de los candidatos autonómicos para las elecciones de mayo, el lema a la altura de un gran país, un acto que va a clausurar Núñez Feijo.
8: En esta cita va a participar el presidente del PP de Andalucía Juanma Moreno, junto a los líderes autonómicos de Galicia, Castilla y León, Murcia y Madrid y los 12 candidatos populares de las comunidades en las que se celebran comicios autonómicos. En Génova ponen el acento en que será un cónclave con una foto de unidad de Feijo con todos los varones territoriales.
0: Y los últimos datos de la inflación publicados este viernes confirman que siguieron subiendo los precios de los alimentos en diciembre hasta un 15,7% en la tasa interanual. Dice la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que una parte del repunte de la inflación en los alimentos se explica por los beneficios de las empresas. Pero los ciudadanos consideran que esa subida de los precios están siendo desmesuradas y apenas ven efectos en la supresión temporal del IVA en algunos artículos.
4: 35 euros la lata de
2: aceite. Se ha convertido el aceite de oliva en lujo.
7: Pues ha subido como un 40%. Por
2: el mismo precio lleva bastantes más cosas, lo que pasa que hay que comprarlas, porque hay que comer.
1: Me han subido a los huevos y yo no, lo, yo no lo he podido subir, porque encima había que quitarle el IVA, o sea
0: que voy ganando menos y vendiendo menos.
2: Compra bastante menos, muchísimo menos.
0: 8.24 minutos, vamos ya con la información del deporte con Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Mientras el Real Madrid y el FC Barcelona preparan la final de la Supercopa que mañana van a jugar en Arabia Saudí, el Real Betis aterrizaba ayer tarde en Sevilla y vuelve al trabajo hoy para tener descanso en la jornada de mañana. En cuanto a la liga, ayer arrancaba una nueva jornada con la disputa del Celta Villarreal y para hoy tenemos el Girona Sevilla, partido en el que el equipo de San Paoli va a intentar dar continuidad a la mejoría exhibida en las últimas fechas.
5: Sabemos que tenemos un rival que para mí. No solamente en las estadísticas y verlo, sino también por el juego, es uno de los mejores equipos que juega en la liga y que va a ser un partido extremadamente difícil y que vamos a, estar, vamos a tener que estar en una, buena, en una buena tarde, no solamente cualitativamente, sino de, funcio, de funcionabilidad para que eso suceda. Va a ser un partido extremadamente competitivo desde el juego y sabemos que tenemos que un, un desafío muy, muy grande, muy importante y muy difícil.
1: Hoy también se juegan el Real Valladolid en Rayo Vallecano, Osasuna Mallorca y Real Sociedad Athletic de Bilbao. Mañana domingo sale a escena el Almería. La Unión Deportiva Almería recibe al Atlético de Madrid de Simeone y Rubi, el técnico del conjunto almeriense, ya sabe que su equipo tiene opciones, pero que tiene que hacer las cosas bien.
0: Sí, es un partido contra un rival que es fuertísimo en los duelos en las disputas, que tiene a ...aparte que tiene muy buen juego... ...y grandes jugadores de calidad... Eh, ...es un partido de, de raza también... ...tienes toda la razón del mundo... ...y nosotros tenemos que intentar... Pues, ...que se vea el buen Almería... ...y que estar dentro del partido... ...ir a por ellos... ...que, que,
5: ten, bueno, que queremos ganar partidos... Para, ...para volver a estar en una dinámica buena.
1: En cuanto al Cádiz... ...jugará el lunes ante el colista el Elche... ...un Elche que tan solo ha sumado cuatro puntos... ...en lo que va de liga gracias a cuatro empates... ...en segunda división... ...hoy Levante-Granada... Paco López, ante su equipo
5: de toda la vida. Es un partido, no se nos va a escapar, que es un partido importante para los dos equipos. Estamos luchando por el mismo objetivo y bueno, es tan bonito este, este deporte, lo digo porque a lo que me, me dices de volver a, a la que considero mi casa, un partido especial, sí, pero es tan bonito todo este deporte que te permite ir y competir contra amigos poder ganarles y, y luego pues como, como siempre eh, darnos, darnos la mano, pero en nuestra cabeza solo está ir allí a, a competir de verdad y, y ganar el partido esa es nuestra, nuestra intención nuestra ilusión y, y así vamos a, vamos a ir con esa intención
1: Otro ex en del Levante como Rubén Rochina ahora en las filas del Granada no podrá jugar por lesión, mañana a las 2 de la tarde, Eibar Málaga Pepe Mel tiene clara una cosa que su equipo va a salir a ganar pese a la entidad del rival.
3: El hecho de ir a jugar a Eibar contra el primer clasificado no significa que no pensemos que, que vamos a ganar el partido. Nosotros a Eibar vamos a ganar, no vamos a, a cubrir el expediente. Las opciones tenemos todas, igual que el Eibar. Nosotros eh, a día de hoy... la la federación nos da un punto, pero nosotros lo ponemos encima de la mesa porque queremos tres. Y sabemos que Ipurúa no es un sitio sencillo, pero yo creo que es que el Málaga no es un equipo sencillo tampoco. Ya lo veis los resultados. Nosotros Ganarnos a nosotros cuesta. Nos está costando a nosotros también ganar, ese es el problema. Pero, pero creo que somos un equipo que compite bien, que estamos en los partidos. Y yo creo que no hay ni un solo equipo de la categoría que piense que ganarle al Málaga es sencillo.
1: Y también este fin de semana tendremos jornada en Primera Federación, informa Ildefonso Fernández
4: última jornada de la primera vuelta nos deja varios encuentros que llaman la atención, por ejemplo, el Alcorcón Deportivo de La Coruña, segundo contra cuarto, dos rivales directos en la lucha por el ascenso directo que se verán en las caras mañana a partir de las 5 de la tarde, dos horas más tarde, Derby Andaluz entre el Algeciras y el Linares, dos equipos con tendencia negativa, el Algeciras lleva dos derrotas seguidas, el Linares siete partidos sin ganar, duelo de necesitados mañana en el nuevo mirador para necesitado el San Fernando que visitará el Rayo Majada Onda en la matinal del domingo, el equipo entrenado por Pablo Alfaro necesita ganar o puntuar para no hundirse más en la zona de descenso. La permanencia está a dos puntos de distancia. Fuera de la zona roja está la balompédica linense que tiene un partido menos y dos puntos sobre el descenso desde la llegada de Rafa Escobar es otro el equipo y afrontará con la moral alta por las nubes con la flecha hacia arriba su visita al Arcángel donde el domingo le espera el Córdoba que se juega ser campeón de invierno. Además necesita la victoria del conjunto blanquiverde para mantener o ampliar la distancia con sus perseguidores y volver a tener buenas sensaciones en casa tras la derrota en el último partido del año frente al Mérida. En la Liga Femenina, hoy Sporting de Huelva, Fútbol Club Barcelona y en la
1: Liga ACB de Baloncesto para este fin de semana, Betis Baloncesto, Obradoiro, Unicaja Jabriogán y Covirán Real Madrid. El Sevilla de San Paoli ha salido de los puestos de descenso con el nuevo año. Pero ahora toca ganar y seguir ganando.
7: Así que, que siga la racha. Y este sábado, suerte también al Granada en segunda, que se mide ante el Levante en el Estadio Ciudad de Valencia.
1: Y tenemos un Unicaja Málaga Obradoiro en la Liga ACB de Baloncesto.
7: Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía. Más Canal
0: Sur Radio. Son las ocho y media de la mañana. A esta hora en Días de Andalucía en Canal Sur Radio le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 14 de enero en titulares con Manuel Vicente Hola Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días La Guardia Civil va a continuar hoy buscando la cabeza y las manos de la mujer que apareció mutilada en una playa de Marbella.
6: El asesino confeso ya está en prisión y otro hombre está en libertad condicional investigado por un posible delito de cooperación en asesinato
0: Archivado el caso por presuntos malos tratos del gerente del hospital Torre Cárdenas de Almería y su pareja Los
6: dos detenidos han quedado en libertad sin
0: cargos ni medidas
6: cautelares después de la declaración prestada en sede judicial.
0: La Junta establece a nuevos mecanismos para valorar con anticipación el riesgo social y psicológico de las víctimas de violencia machista.
6: La consejera de Igualdad, Loles López, López, ha explicado que se están analizando indicadores de riesgo individual para elaborar este nuevo sistema de protección.
0: La policía hace un llamamiento a posibles víctimas de un técnico de deportes de la Universidad de Huelva. El
6: detenido entrenador de fútbol base femenino está acusado de agresiones sexuales a cinco menores de edad comprendidas entre los 14 y los 16 años.
0: Detenidas siete personas en una macro operación contra el narcotráfico en Córdoba.
6: El juzgado de guardia ha enviado a cinco de los detenidos a prisión provisional y se ha descubierto unas 22 toneladas de hachí.
0: La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis respecto a la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Umbrete.
6: La autopsia que se va a practicar hoy va a determinar si la víctima sufrió una paliza mortal en su propio domicilio. Se prevé que sea enterrado posteriormente al examen forense.
0: El abogado del expresidente Griñán deberá informar inmediatamente de la finalización del tratamiento de radioterapia. La
6: la presidencia de Sevilla ha decidido aplazar la decisión sobre su ingreso en prisión hasta que concluya el proceso de curación del cáncer que se le ha detectado.
0: La subida del precio de los carburantes amenaza con un repunte de la inflación en enero. El
6: IPC cerró en 2022 con un 5,7%, aunque los precios de los alimentos se encarecieron un 17%.
0: Son asuntos que venimos contándoles aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, pero miramos también a los eh, periódicos, a la prensa de este sábado. ¿Qué noticias llevan en sus portadas, Manolo? ¿A Apuesta el
6: diario El Mundo por el titular, los fiscales del 1 de octubre defenderán que Junqueras siga inhabilitado por malversación. En el diario ABC leemos el encabezamiento de una entrevista a Íñigo de la Serna, nuevo dirigente relevante en el Partido Popular. Ofreceremos una alternativa a la cantidad de gente que ya no se reconoce en el PSOE. El diario El País mira hacia el exterior. La Unión Europea prepara un macroplan de ayudas para plantar cara a Estados Unidos. Y entre los periódicos de difusión online, mencionamos que el español.es lleva como principal titular que el Supremo abre la vía para que el ex de Mónica Oltra pida una rebaja de su pena por la ley del sí, es sí Buenos días, en el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 7, 14, 34, 41, 49. Soles 4 y 9. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes
3: hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. El número premiado
6: en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 54.594, 54594, serie 38.
3: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: 8.34 minutos de la mañana, nos damos una vuelta por Andalucía por nuestras emisoras. Para conocer cómo despiertan este sábado 14 de enero, comenzamos en Cádiz. Teresa Iribarra, qué tal? Buenos días. Buenos
9: días, pues con frío, 9 grados, un 100% de humedad casi y algo de niebla. Un día de invierno perfecto en todo caso en el que brillará el sol y elevará la temperatura
7: hasta los 17 grados con algunas nubes. Dice el diario de Cádiz que los precios de los alimentos en Cádiz
9: son más caros que en Madrid y Barcelona, un 17%. La voz habla del gobierno y la Junta que ultiman el futuro uso de la planta Airbus de Puerto Real y en esta fecha se cumplen 90 años de los sucesos de Casas Viejas, esa revuelta anarquista que terminó con casi
7: 30 personas muertas en Benalup y el fin de la Segunda República. Bueno, pues a las 9 de la noche se hará una recreación de aquellos sucesos por las calles del pueblo, una representación que moviliza a nada menos que unas 200 personas.
0: Gracias Teresa, seguimos en la provincia de Cádiz, nos vamos hasta el campo de Gibraltar con Ángeles Carreras, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí también tenemos mañana fresquita a esta hora 10 grados de temperatura, se espera para hoy una máxima de 18, el cielo está prácticamente despejado. El diario Europa Sur titula las obras del Palacio de Justicia de Algeciras comenzarán en 2024 y el área digital... Gibraltar señalada en la nueva lista del gobierno de España como un paraíso fiscal. En la previsión hoy, si os parece, nos vamos a San Roque. A partir de las 11 de la mañana, la Alameda Alfonso 11 acoge el campeonato de adiestradores de perros. Se espera que lleguen adiestradores y perros de las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla y Almería. Y amanece a esta hora en Jerez, ¿cómo lo hace Salva Gutiérrez? Buenos días. Hola Carmen, buenos días. Tenemos pocas nubes
6: a esta hora en Jerez, ahora tenemos 7 grados, llegaremos a los 18. En Periódico Diario de Jerez, el año de los contratos indefinidos, la reforma laboral ha cambiado por completo el escenario de la contratación en Jerez. Periódico Viva Jerez, Jerez contará con unos apartamentos turísticos inspirados en el antiguo tren del vino. Y en previsiones, si nos gustan las galeras, a mí me encantan, atentos a esto, un total de 34 establecimientos participan este fin de semana en la tercera edición de la Ruta de la Galera y el Mosto, donde, En Chipiona. Qué rica,
0: qué ricas las galeras. Gracias, Alba. Vamos hasta Córdoba. Mar Vallecillo, buenos días. Buenos días. Pues Córdoba amanece con 3
10: grados de temperatura en la capital y cielos despejados. La máxima será de 16. Hace bastante frío, la verdad. En la portada de los diarios locales, el día destaca que la apertura de la Biblioteca del Estado se va a demorar, al menos hasta finales de año. Diario Córdoba, que los
0: bancos aún tienen un stock de 272 viviendas en venta. Y el digital police que el número de bodas el año pasado se duplicó rebasando la media que ya se registraba antes de la pandemia y en previsiones la subdelegada del gobierno acude al acto con motivo del aniversario del fallecimiento de Pablo García Baena organizado por la peña Zahara en
10: la capital por otra parte en Adamuz el delegado de memoria democrática de la diputación asiste al homenaje a los represaliados del franquismo y a la inhumación de las víctimas halladas en el
0: cementerio municipal. Estamos ya en Sevilla con Isabel Campos ¿Qué tal? Muy buenos días.
11: Buenos días Carmen con cielos despejados y temperaturas sin cambios, vamos a llegar a los 17 grados de media. En la provincia tenemos ahora 9 en la capital. En la prensa ABC lleva su portada que Sevilla envejece y pierde población en el centro. Señala que la edad media, según el último padrón, se sitúa entre los 45 y 49 años. Diario de Sevilla, foto de la actuación de la Guardia Civil en un brete donde se investiga como muerte violenta el hallazgo de un hombre de 66 años en el patio de su casa. Y en las previsiones, la visita del secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de partido para arropar al alcalde de la capital andaluza y a otros regidores socialistas de cara a las
0: municipales de mayo. Gracias Isabel, de Sevilla, Málaga, José Valero, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, pues tenemos ahora 11 grados en Málaga, llegaremos a los 20 en el rincón de la victoria en un día poco nuboso, aunque ahora a primera hora puede haber brumas en el litoral. El Yero Sur señala que una nueva línea de tren unirá a partir de marzo Málaga con el Caminito del Rey la opinión de Málaga indica que la cesta de la compra en Málaga registra una subida récord del 17%. Y el Málaga hoy indica que la provincia registra un 20% más de muertes que de nacimientos. En cuanto a las previsiones, pues estaremos atentos, como es lógico, a los submarinistas de la Guardia Civil que prosiguen la búsqueda de los restos de Natalia, la mujer eh, asesinada en Marbella. Y en cuanto a otras previsiones, hoy se entregan a las 8 de la y media de la tarde los premios de la Academia Gastronómica de Málaga.
0: Gracias, José. Vamos hasta Huelva con Sonia Vela. Buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Por aquí los cielos prácticamente despejados. La máxima para hoy será de 18, a esta hora tenemos 7 en Huelva Capital. En la portada de los diarios locales, las concentraciones de protesta de este pasado viernes contra las agresiones a los profesionales sanitarios de Huelva, que han sido tres en esta misma semana. El diario Huelva Información titula Ni un caso más y el diario de Huelva.e los recortes convierten la sanidad pública de Huelva en una profesión de riesgo. Y en cuanto a nuestra previsión para este sábado, hoy en una finca de Rociana del Condado se va a llevar a cabo el primer concurso de poda convocado por la denominación de origen de vinos y vinagres del Condado 20 profesionales van a mostrar su habilidad en un oficio que Carmen se está perdiendo pero que es fundamental para la calidad de la uva
0: Bueno, pues lo contaremos también aquí en Canal Sur Radio Seguimos la ronda en Granada en Carna Maldonado, ¿qué tal? Buenos días
10: Buenos días, Carmen Pues a la espera de que las temperaturas se desplomen a partir del miércoles y que posiblemente nieve de momento cielos despejados ...máximas de 17 grados... ...tenemos ahora tres en la capital... ...señalar lo primero que la Guardia Civil... ...investiga la muerte de un hombre de 42 años... ...en la Zubia, en el área metropolitana de Granada... ...el cuerpo era hallado este miércoles por la tarde... ...en el pavimento de su vivienda... ...de momento están todas las hipótesis abiertas... ...y la agenda de esta mañana nos lleva a Valderrubio... ...allí se reanudan hoy a partir de las 10 y media... ...las visitas teatralizadas a la casa de Bernarda Alba... ...en realidad a la casa de Frasquita Alba la matriarca de la familia que inspiró a García Lorca en su obra. Y los titulares, eh, sí. un último apunte, Ideal señala que el número de autónomos en el comercio ha caído por primera vez en 10 años y Granada hoy lleva a toda página el mural que hizo Juan Vida para el cine Aliatar y que ya ha recuperado luce en la universidad.
0: Gracias Encarna, en Jaén está Irene Lucena, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Muy buenos días. Cielos despejados en la capital, con frío. A esta hora tenemos 5 grados aquí en Jaén Capital, aunque en algunos puntos de la provincia incluso tienen un grado. Se esperan máximas de 15 para Jaén Capital, protagonismo en los diarios digitales tanto en la Contra como en el Ideal de Jaén, a la noche de San Antón. El primero poniendo el foco en la carrera y el segundo en las lumbres que prenderán esta noche. Y en lo que se refiere a las previsiones, pues por supuesto, esa tarde y noche festiva hoy en Jaén Capital, con la 40 edición de la carrera de San Antón y las, por supuesto, las lumbres, 30 lumbres en toda la, la capital.
0: Gracias Irene, terminamos en Almería con Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos
9: días Carmen, en esta jornada de sábado en la que
0: celebramos el Día Mundial de la Lógica una parte
9: fundamental del razonamiento humano. Tenemos en estos momentos una temperatura de 9 grados en Almería capital y las máximas alcanzarán los 17 En el repaso de los rotativos de papel, el diario de Almería destaca como un caso de malos tratos ya archivado, deja fuera al gerente de Torre Cárdenas, relevado provisionalmente tras ser detenido junto a su pareja. La voz de Almería destaca que uno de cada cuatro almerienses utiliza ya el bla, bla car, la falta de conexiones incentiva el uso de esta opción ya no solamente en los jóvenes sino también en los jubilados. Como previsión destacada de la jornada a las 12 del mediodía el consejero de Sostenibilidad Ramón Fernández Pacheco visitará el humedal de las Salinas en el Parque Natural Cabo de Gata Níjar y como ocurre también en Jaén como opción destacada eh, será Cantoria que quemará unas cuatro mil docenas de carretillas en sus fiestas de San Antón el acto más esperado en toda España será la bendición de los animales el próximo martes 17 de enero, Festival de San Antón, patrón de estos animales que en la mayoría de los casos nos dan muchísimas alegrías
0: Claro que sí, mañana fresca en Andalucía, pero mañana seguro nos lo contarán nuestros compañeros, los termómetros aún más bajos, eso es lo que dice la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología se esperan a esta hora de la mañana e irá ese descenso térmico avanzando a medida que ya la semana que viene. 8 y 43 minutos. Pues ya huele también a carnaval y casi no quedan entradas... ...para la fase preliminar del concurso del carnaval de Cádiz... ...que comienza muy prontito, justo dentro de una semana... ...el próximo sábado 21 de enero... ...las que se pusieron a la venta, las entradas que se pusieron a la venta... ...en internet el viernes por la mañana volaron en 20 minutos... ...y las largas colas en las taquillas del Gran Teatro Falla... ...se prolongaron durante la tarde de ayer con muchos aficionados que han llegado desde toda Andalucía.
3: Estoy viniendo todas las mañanas, a las 7 de la mañana estoy aquí. Esto es como la manzana de Newton, está a punto de caer y acá yo voy. He eh, cogido para Martínez Ares, para Tino y para
0: Chapa.
9: Es que a mi hija le gusta esto y como le gusta pues va a mandar aquí porque ella trabaja en casa.
0: Pues de las 15 sesiones clasificatorias, nos contaban ayer 8 ya totalmente vendidas las pocas localidades que quedan del resto se han puesto a la venta por internet, también en taquilla, pero ya casi que podemos decir que están todas agotadas. Hoy además se pueden adquirir las reservadas a personas con movilidad reducida, con problemas auditivos y, con, y de mayores a mayores de 65 años. Ha llegado esas colas de nuevo, las que se repiten cada año a la Puertas del Fallas y vamos a llegar a las 9 menos cuarto de la mañana y lo que llega ahora a Canal Sur Radio a Días de Andalucía es la información más cercana, la información local.
1: Días de. Andalucía,
8: Canal Sur Radio Sevilla.
3: Noticias, Isabel Campos.
11: Buenos días, sábados con cielos despejados y temperaturas sin cambios en Sevilla. Vamos a llegar a los 18 grados en Lebrija, a los 17 en Ecija. En Morón y en la capital, a esta hora tenemos 9 grados. La actualidad del día viene marcada por la política y por los movimientos de los partidos de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Hoy el secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, celebra un acto para arropar al alcalde de la capital y a otros regidores socialistas. La oposición espera que aproveche su visita para anunciar el esperado convenio para la construcción de la línea 3 del metro. El tráfico sin incidencias en los accesos y en el interior de la ciudad En la tarde de ayer un motorista de 48 años que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia Resultó herido y trasladado al hospital tras colisionar con un turismo que rebasó un stop en Pino Montano Horas antes en la ronda urbana norte a la altura de este barrio Se producían retenciones importantes al salir ardiendo un vehículo de forma espontánea Un juzgado de Sanlúcar la Mayor dirige la investigación para aclarar la muerte violenta de un hombre de 66 años en Umbrete. Un, un vecino dio la voz de alarma al observar el cuerpo en el interior de la vivienda, cuya puerta estaba entreabierta, pero sin señales de que hubiera, de se hubiera forzado la entrada. El cadáver presentaba signos de afisia y lesiones en cabeza y cuello. La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis en la investigación. El alcalde de Umbrete, Joaquín Fernández Garro, ha explicado que la víctima había trabajado hasta hacía poco en un polvero del pueblo... ...y era muy conocido por los vecinos.
3: Este hombre pues hasta hace poco tiempo yo creo que ya estaba... ...no sé si jubilado prejubilado, ha sido trabajador en su última etapa laboral... ...de una conocida empresa de distribución de materiales de construcción de un brete... ...una persona normal, yo no era para nada tampoco
0: ninguna persona conflictiva... ...ni que estuviera metido en, en conflictos permanentes ni mucho menos".
11: De sucesos, también les contamos que los bomberos de Sevilla han tenido que intervenir para sofocar un incendio declarado en un bloque de cinco plantas en la calle Arcos, en el barrio de Los Remedios. No ha habido personas afectadas, pero el piso donde se ha producido el siniestro ha resultado con importantes daños. Por otra parte, el Ayuntamiento de la Puebla del Río ha expresado su pesar por la muerte de un vecino de 67 años en el incendio de su vivienda ocurrido el jueves. La víctima fue rescatada con vida y trasladada al hospital. Virgen del Rocío, donde fallecía horas después. Sevilla centra este fin de semana la atención política con el acto de partido de este sábado al que asiste Pedro Sánchez y que va a suponer el pistoletazo de salida de la precampaña para las municipales del 28 de mayo. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE quiere arropar así al alcalde de la capital, Antonio Muñoz, y a otros regidores socialistas de la provincia. Un acto político que se prevé multitudinario y que contempla así el anterior alcalde sevillano y actual líder del PSOE de Andaluz, Juan Espadas.
4: Toca Sevilla, tocarán también otras capitales. En el caso de Sevilla, además, después de un relevo en la alcaldía, pues creo que es especialmente importante el que todo el partido pues respaldemos a, bueno, creo que el buen trabajo eh, que se gana cada día, pues con eso, con esfuerzo, eh, el alcalde de Sevilla y candidato en las próximas elecciones municipales de la capital.
11: Será en el pabellón de la navegación y ante la celebración de este acto político el Partido Popular, en concreto el candidato a la alcaldía de la capital, José Luis Sanz, le pide al alcalde Antonio Muñoz valentía y que aproveche la visita de Sánchez para reclamar las deudas que el gobierno central tiene pendientes con Sevilla.
4: Que le reclame a Pedro Sánchez la firma del convenio del Metro. Los 400 policías nacionales que faltan en nuestra ciudad. La conexión ferroviaria aeropuerto Santa Justa. El remate de la C-40. Mañana es un día estupendo para que Antonio Muñoz reclame a Pedro Sánchez lo mucho que le debe a los sevillanos.
11: Efectivamente, entre los asuntos pendientes está el convenio del Metro. El presidente de la Asociación Sevilla Quiere Metro, Manuel Alejandro Moreno, confía en el anuncio de la firma del convenio
4: que el sábado viene Pedro Sánchez a Sevilla Espero que haga el anuncio de que va a Consejo de Ministros en la próxima semana, para que inmediatamente la próxima semana se, se firme, y si no la semana que viene, la siguiente. Pero en enero tiene que estar firmado, y de forma paralela la Junta tiene que licitar.
11: Cambiamos de asunto en el Alcázar de Sevilla. Ha comenzado la rehabilitación integral del estanque de mercurio, uno de los elementos más emblemáticos del monumento. Se trata de la antigua alberca que recogía el agua de los caños de Carmona para regar las huertas y jardines del Alcázar. Van a ser ocho meses de trabajos con un presupuesto de 300.000 euros. Como destaca el alcaide Román Fernández Baca, se recupera un elemento fundamental, además de la estatua renacentista de Mercurio.
6: Va a definir la recuperación, para mí, y fundamental, de un elemento inmaterial, que es el agua. El agua va a volver, a través de los caños, a estar presente. Recuperamos, de alguna manera, todo el circuito hidráulico y toda la materialidad ...en las barandillas de forja, en los remates de bronce... ...y sobre todo en la pieza central, el mercurio... ...que es una pieza esencial del patrimonio".
11: Por cierto, que la Alcaza recibió el año pasado la visita de 1.750.000 turistas, una cifra por encima de las previsiones, según ha destacado el alcalde. Antonio Muñoz ha recordado que tras la pandemia las expectativas de recuperación del turismo eran inferiores para el conjunto de la ciudad y que además estamos ante un gran año el 2023.
4: Sin un año de incertidumbre, como ha sido el año 22, por las razones que todos conocemos, hemos superado las previsiones iniciales. Respecto a ese año histórico que fue el 19, y hemos alcanzado, repito, ese 95%, tienen ustedes que entender que es fácil que eh, en el año 23 las expectativas sean de tener un gran año turístico.
11: Y el Alcázar es uno de los atractivos turísticos más universales de Sevilla, que va a desembarcar en Fitur esta próxima semana en Madrid, con una amplia oferta para sacar el mayor partido a nuestro patrimonio cultural y de naturaleza con una promoción específica de más de medio centenar de pueblos sevillanos. En total habrá más de 260 actuaciones relativas a la capital y a la provincia. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, entiende que nuestra provincia es uno de los platos fuertes de la feria.
3: Tenemos la suerte de compatibilizar esa riqueza de ese acervo monumental cultural, artístico, etcétera, etcétera tenemos 470 recursos declarados de interés cultural claro, si a eso le unes otra riqueza, en este caso natural, con un patrimonio de más
5: de 252.000 hectáreas de superficie protegida le estamos ofreciendo un, una oferta interesantísima de turismo rural y turismo activo ¿no?
11: Pues de la provincia destacamos también que la Consejería de Fomento ha retomado el proyecto para la construcción de la variante de Osuna, será una carretera de casi cuatro kilómetros que evitará la travesía del pueblo en el trayecto entre Ezeja y Osuna para enlazar con la A4 y la A92 además de para ir al hospital, para ello ha explicado la delegada de la Consejería de de Fomento, Susana Cayuelas, se ha actualizado el estudio ambiental de este proyecto que lleva una década paralizado.
9: Para la Junta de Andalucía la importancia de la Sierra Sur es capital, por lo que no solo se retoma este proyecto, sino que además se marca una hoja de ruta clara para su ejecución con la inclusión en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía, el PITMA 2030. Y en la crónica laboral, los
11: bomberos del aeropuerto de Sevilla que exigen a ENA que cubra el servicio las 24 horas del día. En la actualidad el recinto se queda sin bomberos durante tres horas cuando está cerrado, pero el trabajo continúa en el interior con el consiguiente riesgo para la seguridad. Esto es lo que señalan este colectivo.
3: Sevilla la eligen como la Agencia Espacial Española. Y el aeropuerto tendría que estar operativo 24 horas, porque esto no es normal. la capital de Andalucía, Málaga, están negociando la segunda pista que tiene, ponerlos a bomberos allí a 24 horas. Una pista que no se va a usar a la mitad de los días. Y aquí en Sevilla no vamos a poner 24 horas, que son tres, que no hay costes. Aquí se está trabajando desde la parte política y AENA va un poco a su aire.
11: Y entre las previsiones hoy comienza en el Hotel Alfonso XIII, la undécima edición de la pasarela flamenca Willow Flamenco. Participan más de 30 firmas. También habrá desfiles solidarios en el que estará, por ejemplo, Reyes Ledesma Sur, sobreviviente de cáncer.
9: Un disfrute máximo porque te ves que, digamos, ya... Ha superado la enfermedad hay algunas compañeras que todavía son pacientes hay mm, también familiares de, de, de supervivientes y, y la verdad que mm, es un día súper especial porque
11: así llegamos a las 9 menos 5 tenemos 9 grados en sevilla
7: días de andalucía canal sur radio noticias con carmen rodríguez garzón
0: Cinco minutos para las nueve de la mañana en Días de Andalucía. Le damos ahora un repaso a lo más destacado de la actualidad de la que venimos eh, contándoles desde las 8 de la mañana María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días, de nuevo,
7: por desgracia este sábado la violencia de género protagoniza la actualidad hemos conocido detalles de un brutal crimen que se conoció hace un año y medio en Barcelona, y aunque ocurrió en 2021, como decimos, anoche ingresó en prisión un actor secundario Jorge Ferrandis de 43 años, acusado de haber descuartizado a su pareja cuyos restos han sido localizados en la nevera de su finca. En Marbella, hoy va a continuar la búsqueda de los restos de Natalia, descuartizada también por su exnovio, que ya ha confesado el crimen y que ha ingresado en prisión. La familia de Natalia se muestra indignada, creen que el crimen se podría haber evitado si no hubieran puesto en libertad al presunto asesino hace menos de un mes, cuando ella lo denunció por una agresión, por darle un cabezazo. En Canal Sur Radio hemos hablado con una sobrina de la víctima.
2: Y él empezó a acosarla, a insultarla, la llevó a golpear, eso ella no lo, no lo comentó en las llamadas, mi abuela también me comentó. Y en diciembre mi tía se armó de valor para ir a hacerle la demanda. No sé qué clase de justicia presente en, en otros países, pero el hombre salió en libertad y debido a ello... Lo
7: que pasó. Con Natalia se elevan a dos ya las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2023 en Andalucía. Natalia había denunciado. Solo en la denuncia, dice el exdelegado del gobierno contra la violencia de género, Miguel Lorente, no puede centrarse la protección a la víctima.
3: La violencia no es una cosa que se produce de vez en cuando cuando un hombre golpea o amenaza a la mujer. La violencia es una estrategia de control de sometimiento diario sobre la mujer y el entorno, hijos e hijas. Cambio de foco o ampliación del enfoque tiene que ir dirigida a la detección. es decir actuar donde están las mujeres, el 100% de las mujeres, porque en, en la denuncia solo estar un 25 un 30%, y el 100% de las mujeres está en los servicios sanitarios.
7: Y en Huelva, la policía cree que el entrenador de fútbol femenino detenido por abusar de al menos cinco menores habría cometido más agresiones. Óscar Romero, inspector jefe de policía de Huelva, pide a quienes hayan sido víctimas de este técnico de deporte que denuncien.
4: Ser una víctima. Una presunta víctima de este señor que no tenga duda ninguna, no tenga ningún problema en venir a dependencias policiales, será tratada con absoluta confidencialidad porque, vuelvo a insistir, estamos hablando de un tema muy delicado.
7: Siete personas han sido detenidas en Córdoba en una macrooperación contra el narcotráfico en la que se han incautado unas 22 toneladas de hachís. La Audiencia de Sevilla ha decidido aplazar la decisión sobre el ingreso en prisión de José Antonio Griñán hasta que concluya la radioterapia con la que le tratan del cáncer de próstata que padece. El expresidente de la Junta, condenado a seis años de cárcel por la causa de los SERE, no va a cumplir esta condena por el momento. El Partido Popular que ejerce como acusación en Popular En la causa de los ERE se ha manifestado en la línea de que la fiscalía, de estar de acuerdo con la decisión de la fiscalía y cree conveniente, inconveniente el ingreso de Griñán en la cárcel. El consejero de Presidencia Antonio Sanz en Canal Sur Radio también se mostraba a favor de esta decisión de la audiencia
5: hasta tanto en cuanto se recupere, eh, porque hay unas responsabilidades en este caso, unas responsabilidades que no es que la diga el PP, es que lo ha dicho el Tribunal Supremo, y luego habrá que tomar las decisiones según las indicaciones que los médicos forenses, los informes médicos vayan dando.
7: En política entramos de lleno en la precampaña electoral. El secretario general del PSOE y presidente del gobierno Pedro Sánchez va a apoyar la candidatura de Antonio Muñoz, actual al cual, alcalde de Sevilla, eh, el ayuntamiento más importante en el que gobiernan los socialistas en España. Y el Partido Popular celebra hoy en Zaragoza el acto de presentación de los candidatos autonómicos para las elecciones de mayo con el lema a la altura de un gran país. Un acto que va a clausurar el líder del PP, Alberto Núñez Feijó. En esta cita van a participar el presidente del Partido Popular en Andalucía Juanma Moreno. Y en el tiempo mañana vamos a empezar a notar más frío, un descenso térmico que se va a producir en todo el país lo normal en este tiempo.
0: Gracias María Luisa. Así vamos a llegar a las 9 de la mañana en Días de Andalucía en Canal Subradio y también en Radio Andalucía Información.